0: Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, incluso muchas personas que se oponían a la segregación sintieron que el tema debía pasar a un segundo plano frente a un esfuerzo de guerra que necesitaba la unidad de todos los colores. Entre ellos estaba el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, pero estaba tratando de dar algunos pasos cuidadosos en la dirección correcta aunque solo fuera para apaciguar a sus partidarios afroamericanos. Cuando alguien le envió una copia de Sorem se interesó en conocer esta voz de protesta negra e invitó a Josh White a la Casa Blanca. Dijo que quería ver cómo me veía cantándole la canción. Josh recordó más tarde porque sabía que estaba hablando de él cuando estaba cantando sobre el tío San. La gente dijo que debía decir que tenía laringitis, porque no debía cantarle esto al presidente. Pero pensé que si él quería que bajara y le cantara la canción, yo lo haría.
2: If the workers are broke then the butcher is broken. The baker is broken. The banker is broken. The broker is broke, and That ain't no joke. No, it ain't a joke. When the country is broke. If the workers make money, the butcher makes money. The baker makes money. The banker makes money. The broker makes money. The skies are all sunny. If workers make money, the country's okay. If the workers are broke, the butcher is broken. The baker is broke. The banker is broken. The broker is broke. That ain't a joke. No, it ain't a joke. When the country is broke. If the worker makes money, the butcher makes money, the baker makes money, the banker makes money, the broker makes money. The skies are all sunny, if workers make money, the country's okay.
0: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y alegría 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros con buena literatura y de vez band en cuando con buena música. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes la vida, obra y manera de relacionarse con la sociedad de uno de los cantantes de blues más originales y comprometidos con el cambio de su nación, que es el gran Josh White. Estaremos leyendo... Algunos apuntes hemos conseguido en diferentes publicaciones, especialmente el titulado Josh White y el Blues de Protesta, escrito por Elijah Wild y publicado en la revista Living Blues.
2: In the headline after this war I'd like to see, great God like to see Those two chickens in my pot I remember two other chickens I never got No more, no more, no more Jim el blues,
0: contrariamente a lo que se cree en la construcción popular, no siempre está relacionado con el amor, las navajas, los dados y la muerte. Esto lo escribió Richard Wright en 1941, en las notas de su nuevo álbum de disco de 78 revoluciones por minuto. Sour Exposure contiene el blues, el blues de los lamentos, el blues de los gemidos, el blues de la risa y el llanto, el blues triste y feliz, pero contiene también el blues de la lucha. Esto se encuentra en el disco Shooter Exposure, que fue el tercer álbum de Josh White, un joven cantante que en ese momento estaba ocupando una posición única en la música estadounidense. Fue el único músico que se hizo un nombre cantando blues político. Extrañamente no hizo ningún reclamo de singularidad, al igual que Wright, Argumentó que el blues era por naturaleza una música de protesta y décadas de escritores sobre el tema estarían de acuerdo. Sin embargo, siempre apuntaban a versos velados como No sabes lo que pienso cuando me ves reír, me río para no llorar. Lo que Josh White estaba cantando era algo muy diferente un repertorio de blues sobre eventos actuales, escrito desde una fuerte perspectiva de las izquierdas. Algunos de los artistas de blues que quedaron atrapados en el resurgimiento del folk grabaron piezas similares, Black Black, Brown and White y Boogers Blues de Leavely. Son ejemplos muy exitosos. Pero solo Josh White lo convirtió en la pieza central de su trabajo. En el año 1941, Josh White tenía 27 años y ya había vivido dos carreras musicales anteriores. Había pasado su infancia viajando por el sur. Como niño lazarillo de cantantes de blues y de gospel que estaban imposibilitados para ver, que eran ciegos. Haciendo así sus primeras grabaciones a los 14 años con el evangelista callejero Glyn Joy Targer. Luego, a principios de la década de 1930, se instaló en Harlem y se convirtió en solista. Sus discos influyeron en una generación de músicos en los estados del sureste de Estados Unidos. Tanto Blind Boy Fuller como John Jackson hicieron versiones de sus canciones y arreglos de guitarra. Estas primeras grabaciones eran blues y gospel bastante estándar, aunque su trabajo con la guitarra ya era sobresaliente y fue el único artista que tuvo éxito simultáneo en los mercados sagrados, es decir, de la música religiosa, y en el mercado secular, grabando gospel bajo su propio nombre y blues como Pinewood Tom, con un seudónimo. Solo uno de sus discos de la década de 1930 insinuaba su dirección futura. En 1936 lanzó No More Ball and Chain con el respaldo de Silosis If Killing Me, dos canciones que un compositor populista de música country, Bob Miller, le entregó al gran Josh White. Miller fue un enlace entre lo que entonces se llamaba música Hillbilly, y la escena progresista de Nueva York, trabajando con la cantante de baladas de los Apalaches y organizadora sindical Old Molly Jackson, y más tarde con Almanac Singer, pero su colaboración con Josh fue muy breve. Es posible que hayan trabajado más juntos, pero poco después de grabar el disco, Josh se cortó la mano derecha con tanta severidad que no pudo tocar durante los siguientes cuatro años.
2: Sun sun, Making steel for everyone. My steel built the Empire State. The pairing knife and the food VA. Ain't it a shame, I got to say. I just can't live on my take home pay. I'm the guy, yes, I'm the guy. And so they... Cuando
0: Josh White resurgió, estaba en un mundo musical totalmente diferente. Si bien sus canciones anteriores se publicaron como registros de raza para la venta a la población rural negra exclusivamente, regresaba en otro mundo. Regresó en el medio de un espectáculo de Broadway llamado John Henry, que era protagonizado por el actor y cantante activista Paul Robertson. Los productores de esta obra lo habían encontrado por pura casualidad, pero es difícil imaginar a otro artista de blues que hubiera estado tan perfectamente equipado para capitalizar una oportunidad como esa. Su nueva audiencia, la de Josh White, era perfectamente diferente a la audiencia negra a la cual estaba categorizado cuando cantaba gospel o cantaba blues en su segunda etapa de carrera musical. Esta era una audiencia urbana, sofisticada y en gran medida blanca y progresista. Un término que llegaría a asociarse con las personas simpatizantes de la izquierda comunista en los Estados Unidos. Sus primeras grabaciones fueron, una vez más, blues de sonido tradicional, aunque con la interesante adición del clarinetista Sidney Bech en dos de sus temas. Pero pronto siguió con Chai Gam, un álbum diferente a todos los anteriores. Como un grupo de respaldo que incluía al futuro líder de los derechos civiles, Ryan Rustin, era una colección de canciones de prisión adaptadas y reescritas primero por un folclorista de izquierda llamado Lawrence Gallet y luego por Josh y su director musical Leonard Deport. La mayoría de esas canciones eran de trabajo bastante estándar. Piezas como Night, Foot, Shovel arreglada de la manera más bien formal de los grupos espirituales universitarios negros de la época, pero también había una canción que se convertiría en uno de los clásicos de la voz de Josh White. una canción más explícita en su tratamiento de los problemas raciales que cualquier otra registrada. Su letra traducida al español dice más o menos así. Bueno, siempre he estado en problemas porque soy un hombre de piel negra. Dije que golpeé a un hombre blanco y ellos me encerraron en la lata. Me llevaron a la empalizada. No me dieron ningún juicio. El juez dijo, niño negro, 40 años a la pila de rocas duras. Problemas, problemas. Seguro que no me harán quedarme. Problemas, problemas. Fuga de la cárcel algún día. ...llevando grilletes de hierro frío desde la cabeza hasta la rodilla... ...y ese viejo guardián malvado siempre me está pateando. Me acerqué al andador y al jefe también. Dijo, ustedes grandes blancos, por favor, vean lo que pueden hacer. El sheriff le guiñó un ojo al policía y dijo, no te olvidaré de ninguna manera... Será mejor que vuelvas y me veas de nuevo, chico, dentro de 40 años. Volví al andador, me miró y dijo, no te preocupes por los 40, porque en 5 años estarás muerto. Problemas, problemas, me hace llorar y gemir. Problemas, problemas, todo desde que nací. Problemas, problemas, seguro que no me harán quedarme. Problemas. Problemas, fuga de la cárcel, prevista algún día.
2: Trouble, 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 jailbreak
1: Síguenos en... Arroba Librería Radio
0: Puerto de Libros, librería de autor La librería que estás buscando Te invita a visitar sus dos sedes En el Teatro Varal de Maracaibo y en la Vereda del Lago Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura Con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro abiertos de lunes a domingo consulta sus redes sociales arroba puerto de libros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela Puerto de Libros, librería de autor la librería que estás buscando White, y estamos compartiendo algunos apuntes que hemos revisado en internet, su biografía, alguna bibliografía sobre el mundo del de blues y sobre todo el texto Josh White y el blues de protesta de Elia Wald, publicado en la revista Living Blues. Seguimos entonces actuando poco, acabamos de escuchar... Bueno, el final de, de la canción Trouble, que además eh, o, lo, logramos traducir a, al español de alguna manera, traducir al español. Pero como les comentaba anteriormente, este, este tema maravilloso está dentro del disco Chai Gam" que se produjo para Columbia Records en el año 1940 bajo el patrocinio de John Harmon y al año siguiente Josh se volvería omnipresente en el mundo de la música folk de izquierda gracias a este disco por supuesto cantaba en los programas de radio de la CBS de Alan Lomax y actuaba como acompañante y a veces vocalista de almanac singer uh, espero que, que ustedes les guste bueno, este programa y vamos a hacer más adelante un programa sobre almanac singer ese ese grupo de folk pensemos que, que de alguna manera lograba concentrar a hombres como Peter Seegers como Lee Hayes como Fred Halleman y a menudo también a otro hombre de izquierda como Woody Gauter, fueron los Almanac Singers con los que grabó por primera vez para Knot Records, una extensión de la revista New Maze y en el año 1941 el sello lanzó su álbum más influyente de la época, Souther Expressure que es sin duda el, el parteaguas del, del mundo del blues de protesta. Esta vez las canciones eran todas composiciones originales, colaboraciones entre Josh White y el poeta del Renacimiento de Harlem, el poeta Warren Cune fue el primer disco completo de civil rights de derechos humanos civiles y nunca habrá otro con tanta popularidad o impacto el título de la canción da una idea aquella canción que era una especie de lamento sureño escrito con la melodía de Kares Lowe Escuchemos entonces la canción que le da título a este disco y que es sin duda un par de aguas en el mundo de la música de protesta negra norteamericana Southern Expressure
2: All the week in the blazing sun. Came by my shoes, Lord. When my payday comes, I ain't treated no better than a mountain goat. I. Ain't I... Just can't stay Yes, I'm leaving, yeah Just can't stay Lord, I'm leave, leaving, yeah Cause I just can't stay I'm going where I can get More decent pay
0: Esta maravillosa canción podríamos traducirla de la siguiente manera. Bueno, trabajo toda la semana bajo el sol abrasador. Esto se repite tres veces. Bueno, trabajo toda la semana bajo el sol abrazador. Bueno, trabajo toda la semana bajo el sol abrazador. Y después dice, no puedo comprar mis zapatos, Lord, Señor, cuando llega mi día de pago. Después repite tres veces esto. No me tratan mejor que a una cabra de monte. No me tratan mejor que a una cabra de monte. No me tratan mejor que a una cabra de monte. El jefe toma mi cosecha. Y la encuesta toma mi voto. Qué poderosa manera de quejarse con el lamento profundo de una música ¿no? el resto del material la mayor parte de, de una composición una construcción musical sencilla de blues por supuesto uh, en 12 compases incluyeron canciones como Jean Crown Train como Bad Housing Blues o la maravillosa canción Defense Factory Blues que si me lo permiten Estamos escuchando de fondo Y me gustaría que de alguna manera la disfrutaran Este Esta canción Defense Factory Blues Era el típico Ataque contundente A la segregación de las fábricas Durante La guerra Algunas de las líneas Estamos escuchando de fondo De esta canción dicen así Te diré una cosa Ese jefe nuestro no amigo si lo fuera me daría algo de democracia para defender el principal periódico de Harlem el Amsterdam News dedicó dos artículos al lanzamiento del álbum calificándolo como trabajo que no debería faltar en ninguna biblioteca de discos y enfatizando la dolorosa familiaridad del tema cito todos ustedes conocen al tipo que fue a la fábrica
2: tratando de encontrar
0: algo de trabajo para hacer. Y allá en la calle 133 o en el Park Avenue, allá en Mississippi o en Minnesota, todos tenemos un hermano o una hermana o un primo que puede sentarse a llorar las mismas palabras de esta canción. Me desperté esta mañana con agua de lluvia en mi cama. No hay ninguna razón por la que deba vivir de esta manera. Perdí mi trabajo, ni siquiera puedo ingresar al sindicato. La canción no coloca el sindicato, coloca la WPA, que es la World Projects Administration, que era una agencia constituida por el New Deal y que, de alguna manera, gracias a esa orden presidencial, era, era una manera de buscarle trabajo a los millones de desempleados en Estados Unidos. Eh, es una agencia que funcionó entre 1935 y 1943. Hay que ver cómo la canción también recoge ese, ese drama, el drama de no poder obtener ayuda del gobierno, ni siquiera para conseguir trabajo.
2: Some democracy
1: to defend. Mm. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
2: In the land of the free, call the You know my roof was leaking, Lord, leaking on my head. Now it ain't no reason I should live this way. Lord, it ain't no reason I should live this way. I done lost my job, can't even get on the... W.P. I'm gonna tell you I've got them bad housing blues. I'm going to the capital, going to the White House lawn. Well, I'm going to the capital, going to the White House lawn. Better wipe out these slums. Been this way since I was born.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estábamos escuchando, bueno, una canción titulada Bad Housing Blues, claro, en la voz de Josh White, este cantante al que le estamos dedicando la noche de hoy a su música y a su participación en la acción política, ideológica y artística norteamericana. A pesar de que ese disco que venimos comentando ese disco titulado Chai Gam, bueno, tuvo una excelente recepción o, o una reacción de la prensa favorable. El trabajo de Josh no tuvo mucho impacto en la mayoría de los oyentes afroamericanos. El único de sus discos que se anunció en el Amsterdam News fue el Sexy Jail Jail, y en la década de 1940, incluso las canciones más atractivas, más, con más sex appeal, donde los guitarristas y cantantes acústicos solistas se esmeraban y pegaban en las rocolas y en los bares, bueno, ni siquiera eso lograba producir algún dividendo significativo económicamente. El blues se había convertido en una forma De banda, el sonido de Chicago de Walter Davis de Vic Maceo y de Sonny Boy Williamson, los gritos de Kansas City de Jimmy Rushing y de Joe Turner, o el suave estilo combinado de Louis Jordan y de t bomb Waker, todos estos ritmos, bueno, competían entre sí a mediados de la década de 1940. La mayoría de los compañeros de Josh de los días de los récords de carrera habían visto sus carreras, bueno, terminadas. Se habían visto obligados a dejar la música y a dedicarse a trabajos diarios, a grabado, a diferentes cosas. O se ganaban la vida cada vez más precariamente en las esquinas de las calles como mendigos tocando. Josh tuvo la buena suerte de convertir el, el truco que luego Vivi King haría unos 30 años después reemplazando su popular audiencia negra con una nueva base de fans para convertirse en el embajador del blues para los oyentes blancos. Shorten Expressure también fue reseñado en los principales medios de comunicación e incluso obtuvo una nota completa en el New York Times, que prácticamente no había prestado atención al blues hasta ese momento. Toda esta cobertura se concentró en el contenido político de su música y un escritor del Times señaló que la carga de esas canciones es la amarga suerte del negro que busca su recompensa en la igualdad. Para Josh White, la canción más significativa del álbum sería San wise, un blues que él y Cuny escribieron sobre la segregación en las Fuerzas Armadas Norteamericanas y que sin duda, bueno, hizo estragos en el espíritu norteamericano que, que tiene que ver con eso también, con ese espíritu belicista, terriblemente belicista. Josh había de visitar a su hermano en el entrenamiento básico para ser militar, solo para quedar sorprendido por el trato desigual de los reclutas negros y los blancos. Habló sobre la experiencia con Cooney y produjeron una crítica cortante en 12 compases.
2: says, your place is on the ground. When I fly my airplanes, don't want no Negro round. The same thing for the Navy when ships go to sea. All they got is a mess boy's job for me, Uncle Sam says. Keep on your apron, son. You know I ain't gonna let you shoot my big Navy gun. Got my long government letters, my time to go. When I got to the army, found the same old Jim Crow, Uncle Sam says. Two camps for black and white. But when trouble starts, we'll all be in that same big fight. i think democracy is fine i mean democracy without the color line uncle sam says we'll live the american way let's get together and kill jim crow today
0: Esta maravillosa canción, ¿no? Esa, el San Wise se traduce de la siguiente manera. Dice: Aviones volando cruzan la tierra y el mar. Todo el mundo volando, menos un negro como yo. El, el tío San dice: Tu lugar está en el suelo. Cuando vuelo mis aviones, no quiero rondas negras. Lo mismo para la marina. Cuando los barcos se hacen a la mar, todo lo que consiguieron es un trabajo de chico desordenado por mí. El tío San dice, Sigue tu delantal, hijo. Sabes que no voy a dejar que dispares mi gran arma de la armada. Recibí mi larga carta del gobierno. Mi hora de irme. Cuando llegué al ejército... Me encontré con el mismo viejo Jim Crow. El tío Sand dice... Dos campamentos, para blanco y para negro. Pero cuando comiencen los problemas, todos estaremos en la misma gran pelea. Si me preguntan, creo que la democracia está bien. Me refiero a la democracia sin la línea de color. El tío Sand dice... Viviremos al estilo estadounidense. Reunámonos y matemos a Jim Crow hoy. Esta canción y Defense Factory Blues fueron particularmente controvertidas. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, incluso muchas personas que se oponían a la segregación sintieron que el tema debía pasar a un segundo plano frente a un esfuerzo de guerra que necesitaba la unidad de todos los colores. Entre ellos estaba el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, pero estaba tratando de dar algunos pasos cuidadosos en la dirección correcta, aunque solo fuera para apaciguar a sus partidarios afroamericanos. Cuando alguien le envió una copia de Sorem Explosure, se interesó en conocer esta voz de protesta negra e invitó a Josh White a la Casa Blanca. Dijo que quería ver cómo me veía cantándole la canción. Josh recordó más tarde porque sabía que estaba hablando de él cuando estaba cantando sobre el tío sang. La gente dijo que debía decir que tenía laringitis porque no debía cantarle esto al presidente. Pero pensé que si él quería que bajara y le cantara la canción, yo lo haría.
1: Puerto de Libros Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en Librería Radio.
0: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro Teatro Municipal, Cultura Chacao, la Orquesta Municipal estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas
2: That's why I'm marching Yes, I'm marching Marching down Freedom's road Ain't nobody Gonna stop me Nobody gonna keep me From marching down Freedom's road Hand me my gun Let the bugle blow loud I'm on my way With my head up proud One objective I've got in view is to keep a hold of freedom for me and you. That's why I'm marching. Yes, I'm marching, marching down freedom's road. Ain't nobody gonna stop me, nobody gonna keep me from marching down freedom's road. It ought to be plain as the nose on your face. There's room in this land for every race. Some folk think that freedom just ain't right. Those are the very people I want to fight. That's why I'm marching, yes I'm marching, marching down freedom's road. Ain't nobody gonna stop me, nobody gonna keep me from marching down freedom's road. Now Hitler may rant, hero, he too may rave. I'm going after freedom if it leads me to my grave. That's why I'm marching. Yes, I'm marching. I'm marching down freedom's road. United we stand, divided we fall. Let's make this land safe for one and all. I've got a message, and you know it's right, black and white together unite and fight. That's why I'm marching, yes I'm marching, marching down Freedom's Road. Ain't no fascist gonna stop me, no Nazi's gonna keep me from marching down Freedom's Road.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Acabamos de escuchar una de las canciones más famosas de Josh White. Esta canción que se titula Freedom Rot, que podríamos traducir al español con la siguiente letra. Dame mi arma, deja que la corneta suene fuerte. Estoy en camino con la cabeza en alto, orgullosa. Un objetivo que tengo a la vista es mantener la libertad para mí y para ti. Por eso estoy marchando, sí, estoy marchando, marchando por el camino de la libertad. Nadie me va a detener, nadie me va a mantener. Nadie me va a quitar la oportunidad de marchar por el camino de la libertad. Debería ser tan claro como la nariz en tu cara. Hay espacio en esta tierra para que cada raza exista. Algunas personas piensan que la libertad es simplemente algo que no está bien. Esas son las mismas personas con las que quiero pelear. Unidos estamos de pie. Divididos caemos. Hagamos que esta tierra sea segura para todos y cada uno. Tengo un mensaje y sabes que es correcto. Blanco y negro juntos, únanse y luchen. ¿Qué les parece esa maravillosa letra de Josh White? En el segmento anterior hablábamos sobre la reunión que tuvo Josh White con, con el presidente Roosevelt, uno de esos maravillosos e interesantes hombres de la política norteamericana. Josh, cuando se reunió con el presidente Roosevelt, tuvieron, según cuenta el propio Josh White, una charla bastante tranquila. En esa charla sacó a colación Josh White el impuesto para caminar que los negros tenían que pagar en su ciudad natal, Greenville, Carolina del Sur. Allí los negros tenían que pagar simplemente por utilizar las calles y Roswell expresó simpatía e interés por ese reclamo. En los años siguientes, Josh actuaría muchas veces para el presidente Roosevelt y para Eleanor Roosevelt, su esposa, una de las grandes promotoras del pensamiento feminista y la lucha por los derechos civiles norteamericanos. Se hizo conocido en algunos círculos como el juglar presidencial. A pesar de su fuerte postura sobre la segregación militar, también tocó en cientos de espectáculos benéficos para recobrar fondos para la guerra cantando canciones como Lightning Man of the Fence, Minute Man y Blues in Berlin. Escuchemos ahora algunos fragmentos de esta maravillosa canción, Lighty Man of the Fence.
2: Now once there was a little man, a working in a mill, his living costs were rising, but his pay stood still, he was fretting and a worrying, and walking the streets, Trying to think of some way to make ends meet And the little man said Lord, help my soul I begin to think my pocket's got a built-in hole And those old steel profits came Rolling along Well, he went to the grocer And he waited on himself He wheeled a little basket round From shelf to shelf He bought a quart of beer and two cans of peas and the cashier said a dollar even please and the little man said feeling rather nervous are you charging extra for the self-service and those old steel profits came rolling along well the little man figured that his only hope was to ask for something extra in his paying below. So he called on the boss, and they told him at the door, poor boss's home a-washing clothes and a-scrubbing floors. But he told us the working man should come this way, to ask what he did with all his overtime pay. And those old steel profits came rolling along. So the little man said, The boss got me beat. I feel like I'm walking down a dead-end street. You worked all your life as hard as you can, but you licked from the start if you're a laboring man. Well a stranger was passing, and he said, Hey Joe, come down and tell your troubles to the CIO. And those old steel prophets came. Oh, Now the little man's a-walking on the picket line, he's written out his worries on a picket sign, and he know he'll let get a raise before very long, cause a half million strikers just can't be wrong, and as he walks you will hear him say, the boss can come across with decent pay, cause the old steel profits are rolling along.
0: Los años de la guerra fueron bastante curiosos en la política norteamericana porque por un momento la Unión Soviética fue aliada y los comunistas fueron impulsores entusiastas del esfuerzo bélico conjunto. Algunas de las canciones de Josh reflejaban explícitamente este espíritu de Frente Unido. Light Man, se acabamos de escuchar, es una imagen sarcástica de los estadounidenses no intervencionistas que instaban a que el país permaneciera neutral mientras la Unión Soviética avanzaba. Sin embargo, sería un error sugerir que Josh en ese momento simplemente estaba repitiendo como un loro la línea del Partido de Moscú. El Partido Comunista se había unido a los liberales en el argumento de que la agitación racial debía posponerse hasta que se ganara la guerra. Pero Josh siempre mezclaba sus números de ganar la guerra con canciones que criticaban las disparidades raciales junto al asunto bélico, por supuesto, tanto en casa como en el campo de batalla. A mediados de la década de los 40, el repertorio de Josh se había expandido para incluir todo, desde baladas inglesas medievales hasta melodías pop contemporáneas. Todo un éxito nacional en 1944 fue su canción On Meet and Ball, y esto lo llevó a aparecer en películas y en Broadway. Si bien las reseñas y las entrevistas aún no lo llamaban cantante de blues y destacaban su infancia vagando por el sur, también se hizo conocido por canciones como Stranger Fruit y The House in Life, esta última reflejando un deseo patriótico por un país racialmente unificado que se convirtió en un éxito para la voz de Francina. Ambas canciones tenían letras de David Allen, el seudónimo de Abel Meropold, quien adoptaría a los hijos de los ejecutados, Julius y Eiter Rosenberg. Josh era considerado un experto intérprete, en casi cualquier género popular o folclórico en Norteamérica, por lo que hizo poco esfuerzo para escribir temas de blues específicamente para él. Aún así, el blues era su principal fortaleza, y una canción favorita de ese periodo fue Free and the Equal Blues, con música de Earl Robinson y letra de Jit Haprup, el letrista de canciones inolvidables como Abril en París o It's Only a Paper Moon, entre otras cientos de canciones. Teniendo en cuenta su popularidad y la singularidad de su material, parece sorprendente que Josh White no aparezca de forma más destacada en las historias del blues, el folk y la música popular, pero el impacto político de su trabajo resultaría ser un arma de doble filo. En 1947, la Guerra Fría y el Terror Rojo comenzaron a pasarle factura en serio y Josh se encontró en un dilema. Aunque claramente había estado en el campo progresista, su política no era particularmente sotificada. Se oponía a la segregación y el racismo y apoyaba a cualquiera que se uniera a él en esa lucha. Pero no era un analista económico ni un estudiante de geopolítica. Como muchas personas, la virulencia de la cacería de brujas anticomunista lo tomó completamente desprevenido, especialmente porque no era uno de sus principales objetivos. El Coffee Society, el club nocturno donde había sido cabeza de cartel durante años y donde había tenido su mayor éxito, fue acosado por los anticomunistas. Así, con cinco hijos que mantener y sin ahorros a los que recurrir, trató de agacharse y cubrirse cuando empezó la cacería de brujas. Y así se acercó a Eleanor Roosevelt y al New Deal, pidiendo que se eliminara su nombre de la lista de People's Soul y solicitó ayuda de un grupo de personas de derecha, de columnistas, para asegurarse que sus futuras aspiraciones como cantantes no fuesen etiquetadas como subversivas. Luego, en los años 50, durante su primera gira por Europa, Josh descubrió que había sido nombrado el Red Channels, la Biblia de la Lista Negra. Y en ese espacio, en ese lugar donde lo habían colocado, donde estaba su nombre, bueno, fue sin duda una consecuencia profunda para, para su vida norteamericana. En el año 1949 comenzó a actuar, apareciendo como uno de los miembros de un grupo de mineros de oro en western dirigido por Ralph Scott llamado The Walking Hills además de protagonizar una obra de teatro en Broadway ahora justo cuando las cosas estaban despegando para él toda su carrera se veía amenazada con evaporarse en el fermento político anticomunista en Norteamérica su reacción fue comprensible, pero profundamente desafortunada. Intentando caminar por una línea media, se negó a dar nombres de compañeros de izquierda, pero compareció voluntariamente ante el comité del Congreso que investigaba a los subversivos para decir que los comunistas lo habían engañado y repudiar una supuesta declaración de Paul Robertson de que los afroamericanos no lucharían en una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Dado que eran todavía los primeros días de la lista negra, su apariencia claramente jugó en manos de los cazadores de rojos y le valió el resentimiento eterno de sus viejos amigos y los cantantes populares más jóvenes que eran de pensamiento de izquierda. Mientras tanto, mantuvo su firme postura en temas de derechos civiles, asegurando que tendría poco impulsores en el campo conservador. Los primeros años de la década del 50 fueron años sombríos para Josh. El trabajo en los Estados Unidos prácticamente desapareció y se mantuvo a sí mismo de su familia con frecuentes giras por Inglaterra y el continente europeo. Sin embargo, hacia el final de la década, su fortuna volvió a mejorar con la llegada del segundo boom popular, Harry, Belafonte y Kingston Trio. Los dos actos más populares de la escena, ambos habían sido fuente y directamente influenciados por él y en el año 1963 aparecía en el programa de televisión Hot Day Many y una encuesta de estadounidenses universitarios de la revista Billboard lo calificó como el tercer cantante de folk masculino más popular de los Estados Unidos, después de Belafonte y de Peter Seeger, pero por delante de Bob Dylan. Ese año actuó en la marcha en Washington con Martin Luther King, que había sido organizada por su antiguo acompañante, Bayard Rustin, y continuó cantando regularmente para recaudar fondos del movimiento pro derechos civiles. En general, sin embargo, ahora evitaba la política. Una vez quemado, dos veces cuidadoso, no estaba dispuesto a seguir arriesgando su renaciente popularidad que se encontraba principalmente entre los fanáticos del folk más convencionales y apolíticos. Todavía cantaba aquellas canciones como Freedom Rock o Stranger Fruit y era considerado una voz del orgullo negro, pero pocas personas pensaban en él como un cantante de protesta activo. De hecho, ahora más que nunca, a menudo se le presentaba como un bluesman, el hombre del blues. La muerte lo alcanzó un lamentable 5 de septiembre del año 1969 en Hanset, New York. Y fue sin duda una de esas cosas terribles, por supuesto, por las cuales ha pasado el mundo del arte norteamericano. Hoy la mayoría de las grabaciones de Josh White han sido reeditadas. Y es considerado uno de los precursores que junto a otro gran artista como Vivi King Convirtieron al blues en el icono cultural de la raza negra norteamericana ¿Qué les ha parecido esta noche de hoy dedicada a Josh Wright, Este maravilloso intérprete del de blues de protesta Espero que les haya gustado, espero sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana.